0: Stürme, Hochwasser, Hitzewellen, Dürren, die Wetterextreme nehmen zu, weltweit, wegen des Klimawandels. Die Menschen müssen sich anpassen, um zu überleben und um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Wie zum Beispiel geht man in Ägypten mit dem Wassermangel um, auch eine Folge des Klimawandels. Das ist heute Thema im Trend mit Klaus Ammann. Er hat sich bei uns auf der Redaktion auf Klimafragen spezialisiert. Und er ist zurzeit in Sharm El sheikh in Ägypten an der UNO-Klimakonferenz. Mein Name, Jan Baumann. Klaus, du bist jetzt ganz im Osten Ägyptens am Roten Meer. Aber vor wenigen Tagen da warst du in Assuan am Nil-Staudamm und hast eine Bootsfahrt auf dem Nil gemacht. Wie war denn das?
1: Ja, wunderschön. Wir sind unterhalb des berühmten Staudamms von Asuan durch die faszinierende Flusslandschaft getuckert. Die Inseln im Fluss und das Ufer sind grün. Dahinter kommt aber gleich die Wüste. Der Nil ist bei Asuan ein paar hundert Meter breit und doch ist das Wasser in der Region knapp. Unter anderem wegen des Klimawandels. Da wird jetzt mit Schweizer Unterstützung versucht, den Menschen zu helfen,
0: sich anzupassen. Und das hat mich interessiert. Asuan am Nil-Staudamm, ja, wie schaut es dort aus?
1: Ja, das ist eine Stadt in der Größe von Zürich ungefähr von der Einwohnerzahl her, die eben direkt am Nil liegt und äh, 600.000 Einwohner hat. Das ganze Gouvernement, das hat anderthalb mal die Fläche der Schweiz, aber nur anderthalb Millionen Einwohner. Große Teile davon sind eben Wüste und eben da macht die Schweiz nun ein Klimaanpassungsprojekt.
0: Was geschieht dort konkret? Was passiert dort mit Schweizer Unterstützung?
1: Nun, die Bevölkerung in, in Asuan hat ein Problem, ein Wasserproblem. Einerseits ist man sich des Werts des Wassers zu wenig bewusst. Andererseits geht viel Wasser verloren, weil man es verschwendet, aber auch, weil die Infrastruktur, also die Leitungen schlecht sind. Und nun kommt eben der Klimawandel in den letzten Jahren hinzu. Das Wasser verdampft zusätzlich und gleichzeitig brauchen die Leute natürlich mehr Wasser, wenn es heißer wird.
0: Also der Klimawandel verschärft die Situation?
1: Genau, und da versucht jetzt eben die Schweiz zu helfen und darüber habe ich mit der Schweizer Botschafterin in Ägypten, mit Yvonne Baumann, sprechen können. Ich habe sie zuerst gefragt, ob das Projekt hier denn nicht einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei.
2: Natürlich sind in einem Land mit über 100 Millionen Menschen, von denen rund ein Drittel unter der Armutsgrenze leben, in Ägypten, die Bedürfnisse sehr groß. Und wenn man nur auf ein einzelnes Projekt oder auf die Höhe der Schweizer Beiträge schaut, könnte man diesen Eindruck vielleicht gewinnen. Es kommt aber weniger auf die investierten Summen an, sondern vor allem auf die Wirkung unserer Projekte. Zum Beispiel, dass sie wirklich die benachteiligten und unterversorgten Bevölkerungsgruppen erreichen, dass sie dauerhaft nachhaltig sind und vor allem ist wichtig, dass unsere Projekte Modelle sind, die dann von unseren ägyptischen Partnern in anderen Regionen nachgeahmt werden können, dass es einen Multiplikatoreffekt gibt. Und genau dazu sind wir auch immer mit dem Wohnbau- und Infrastrukturministerium in Kontakt.
1: Die Schweiz gilt das Wasserschloss. Was kann die Schweiz einem wasserarmen nordafrikanischen Land wie Ägypten konkret helfen?
2: Ja, die... Problemstellungen und Lösungen sind natürlich ganz unterschiedlich zwischen unseren beiden Ländern. Nichtsdestotrotz können wir ganz sicher aus unserem großen Erfahrungsschatz etwas beisteuern und einbringen. Ich möchte aber vor allem betonen, dass wir nie Erfahrungen aus der Schweiz eins zu eins auf andere Länder übertragen, sondern immer angepasst an das Umfeld. Und wir sprechen ja auch mit unseren ägyptischen Partnern, hören Ihnen zu und möchten Sie in Ihrer eigenen Entwicklung unterstützen. Also zusammengefasst, es geht in erster Linie bei unseren Erfahrungen, die wir einbringen, um die Frage, wie wir eine gute, leistungsfähige, Verwaltung im Dienste der Bevölkerung organisieren und betreiben können.
1: Ein eindrückliches Projekt, aber müsste, könnte die Schweiz nicht noch deutlich mehr machen, angesichts der sich ja, dramatisch zum Teil verschärfenden Situation durch den Klimawandel?
2: Ja, ich äh, würde Ihnen gerne voll zustimmen. Ich möchte aber äh, erwähnen hier, dass wir bereits sehr viel tun, in Ägypten zum Beispiel. Wir arbeiten äh, auch in, mit unserer Entwicklungszusammenarbeit in anderen Bereichen, wie der Anpassung und der grünen Wirtschaft, wie der Abfallbewirtschaftung, äh, der äh, Recycling, umweltfreundliche Industrieparks, umweltfreundliches Bauen, grüne äh, Finanzierungsinstrumente. Und wir sind auch daran, ein größeres langjähriges äh, Programm vorzubereiten, das einerseits gezielt auf die Armutsreduktion, hinarbeitet aber gleichzeitig aber auch auf eine klimafreundlichere, angepasste Wirtschaft. Und auf globaler Ebene äh, tut die Schweiz natürlich auch einiges, gerade jetzt im Rahmen dieser äh, laufenden Klimaverhandlungen setzen wir uns auch für äh, Anpassungsfinanzierung ein, wie das äh, heißt. Ich war gerade gestern für die Schweiz an einem Ministertreffen zum internationalen äh, Klimaanpassungsfonds, zu dem die Schweiz ebenfalls namhafte Beiträge beisteuert.
0: Die Botschafterin spricht von Anpassungsfinanzierung und sie sagt, dieses Projekt am Assuan Staudamm, das sei nur eines von vielen. Aber wie funktioniert das konkret? Wie muss man sich das vorstellen in der Praxis?
1: Ja, ich konnte mir das vor Ort anschauen und zuallererst bin ich zu den politischen Verantwortlichen vor Ort gebracht worden.
0: Ja, dann hören wir uns doch mal an, wie dieser Besuch
1: beim Offiziellen war. An einem großen Platz mit Blick auf den Nil befindet sich der Sitz des Gouverneurs von Aswan. Im ersten Stock hängen Porträts von rund 20 Vorgängern des regionalen Regierungschefs. Am Ende des Ganges öffnet sich die Tür zum äußerst geräumigen Büro von Generalmajor Ashraf Atia. Der Gouverneur, ein älterer Herr mit Glatze und schwarzem Schnauz, ist wie die meisten Regierungsvertreter in Ägypten ein Militär. Gekleidet allerdings in Zivil. Er danke der Schweiz, dass sie sein Gouvernement ausgewählt habe, denn hier hätten die Menschen Hilfe wirklich nötig, betont Ashraf Atir. Seine Regionalregierung tue alles, um dem Projekt den Weg zu ebnen, denn die Wasserknappheit dürfe auf keinen Fall noch weiter zunehmen. Schuld an diesen Entwicklungen seien in erster Linie die Industrieländer, stellt er in der Folge klar, weil diese historisch viel mehr Treibhausgase ausgestoßen hätten. Sie müssten nun ihre Emissionen reduzieren und gleichzeitig die Entwicklungsländer unterstützen bei der Anpassung an den Klimawandel, wie hier in Aswan. Der Weg, den die Schweiz hier eingeschlagen habe, sei so vielversprechend, dass andere Gouvernements in Ägypten Interesse hätten. Die dürften das Konzept gerne übernehmen, die Schweizer Partner aber werde er nie gehen lassen, fügt Ashraf atia mit einem Lächeln an. Und dann gibt es, zum Schluss des Gesprächs, ein Glas Fruchtsaft. Das ist Mango? Ja. Und die, und
0: Wie hat der Fruchtsaft geschmeckt, Klaus?
1: Ja, ich habe einen hibiskus versucht und der ist also ein bisschen sauer, aber sehr gut gegen den Durst.
0: Der Gouverneur sagt ja, es brauche mehr Geld aus dem entwickelten Norden damit man diese Klimaprobleme im Süden, auch in Ägypten, anpacken kann. Von welchen Summen sprechen wir da?
1: Also insgesamt, das ist ein großes Thema an den Klimakonferenzen. Nicht erst dieses Jahr hat die Staatengemeinschaft den Ländern des Südens versprochen, 100 Milliarden ab 2020 jeweils 100 Milliarden pro Jahr zu bezahlen für die Bekämpfung des Klimawandels, aber eben auch für die Anpassung. Bisher haben die Länder dieses Versprechen noch nicht eingehalten. Die Schweiz allerdings sagt zumindest, sie bezahle ihren fairen Anteil, nämlich rund 600 Millionen pro Jahr.
0: Und wie teuer ist dieses Projekt in Aswan?
1: Hier werden über acht Jahre rund 10 Millionen Franken investiert und das ist natürlich relativ wenig, aber ich fand es eindrücklich, was mit diesem Geld erreicht werden kann, wenn es eben richtig eingesetzt wird.
0: Wie passiert das konkret? Wie wird das eingesetzt? Eigentlich gibt es zwei Schienen.
1: Einerseits macht man Bewusstseinsbildung, da werden die Leute eben ausgebildet, die Menschen vor Ort. Man zeigt ihnen, welchen Wert Wasser hat und wie man sparsamer damit umgehen kann. Andererseits wird aber auch an der Infrastruktur gebaut und der Betrieb des Wassermanagementunternehmens wird verbessert. Und beides habe ich mir zeigen lassen. Zuerst sind wir dorthin gegangen, wo die Infrastruktur verbessert worden ist in den letzten Jahren.
0: Gut, Klaus, hier also deine zweite Kurzreportage, diesmal von der Pumpstation
1: an Nil. Über ungepflasterte, holprige und staubige Quartierstraßen fahren wir zu einem eingezäunten Areal. Auf einer Anhöhe stehen drei Gebäude. Weiße Mauern mit blauen Kanten, eine brandneue Wasserpumpstation. Erst im Juli wurde es in Betrieb genommen. Unmittelbar hinter dem Tor hängt eine Karte. Ashraf Sabri, der Projektverantwortliche des Wasserversorgungsunternehmens von Aswan, erklärt. Do we are here now for the yes. station. Okay. The von der Station hier werde Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage beim Nil zu einem Reservoir im oberen Teil der Stadt gepumpt. Von dort aus fließe es unter natürlichem Druck über 35 Kilometer neue Leitungen in rund 4000 Haushalte mit insgesamt 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Hauptgebäude, so groß wie eine Turnhalle, sind drei große blau gestrichene Pumpen montiert
0: for each one is 400 cubic meter per hour
1: jede der Pumpen habe eine Kapazität von 400 Kubikmetern pro Stunde. Je nach Füllstand im Reservoir oben liefen automatisch eine oder zwei Pumpen gleichzeitig. Die dritte diene als Reserve, erklärt Ashraf Sabri. Weil das Wasserversorgungsunternehmen nun verlässlich Wasser liefere, habe es in den letzten Monaten rund ein Viertel zusätzliche Kunden gewonnen im Quartier. Konkret würden diese 1000 Haushalte nicht mehr illegal Wasserleitungen anzapfen, sondern neu für die Dienstleistung bezahlen. Alle Haushalte im Quartier hätten neu auch einen Wasserzähler, auf dem sie den eigenen Verbrauch ablesen und mit der Rechnung am Ende des Monats vergleichen könnten. Wieder draußen auf dem Vorplatz schart sich plötzlich eine Gruppe laut gestikulierender, aufgebrachter junger Männer um Ashraf Sabri. Diese Männer stammten aus dem Quartier und verlangten, hier in der Pumpstation arbeiten zu können, erklärt die Übersetzerin. Projektleiter Sabri hört geduldig zu und erklärt dann, er könne niemandem eine Stelle anbieten. Die Pumpstation funktioniert fast vollautomatisch. Für die Wartungsarbeiten sind qualifizierte Fachleute gefragt. Enttäuscht ziehen die Männer wieder ab.
0: Das war die Reportage aus der Pumpstation beim asuan staudamm Was auffällt, die Leute haben auch noch andere Probleme als Wassermangel, Klaus.
1: Ja klar, also die Arbeitslosigkeit in Ägypten ist hoch. Offiziell liegt sie bei knapp unter 10 Prozent. Inoffiziell ist sie aber deutlich höher. Und gegen die Arbeitslosigkeit wirkt dieses Projekt natürlich nicht.
0: Was ist denn mit den anderen Menschen, die dort wohnen? Sind die auf die eine oder andere Art auch eingebunden in dieses Projekt?
1: Ja, also die Projektpartner haben intensiv mit der lokalen Bevölkerung zusammengearbeitet. Zum Beispiel sind sie in Schulen gegangen, wo sie bei den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für die Gründe der Wasserknappheit oder für den, auch für den Klimawandel ganz grundsätzlich geschaffen haben. Und auch das habe ich mir zeigen lassen. Es wuselt auf dem Pausenplatz der neuen chor Awada primarschule von Aswan. Rund ein Dutzend Mädchen warten im Eingangsbereich vor Plakaten, die sie zum Thema Wasser gestaltet haben, auf den Besuch. Stolz erklären sie mir, was zu sehen ist. Zum Beispiel Amira. Eine Erdkugel, die weint. Die Erde sei traurig, weil die Menschen dem Nil nicht Sorge tragen, erklärt das Mädchen. Maisa Gareb ist ihre Lehrerin. Sie leitet den sogenannten Umweltclub, in dem sich die Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr intensiv mit dem Thema Wasser befasst haben. Die Kinder lernen hier, dass Wasser wertvoll ist. Wir haben mit ihnen eine Kläranlage besucht, sagt Maisa Gareb. Und wir zeigen ihnen, wie sie einen Wasserhahn reparieren können, wenn er rinnt. Die Idee dahinter, die Kinder erzählen auch zu Hause, was sie im Unterricht übers Wasser gelernt haben und bringen Eltern und Geschwister dazu, ebenfalls sorgsam umzugehen mit Wasser. Gemeinsam erreicht man mehr, ist das einfache Motto auch in dem Tanz, den sechs Mädchen zum Abschied aufführen und zu dem sie singen, dass es zum Klatschen nicht eine, sondern zwei Hände brauche.
0: Klaus, du warst ja in Ägypten sehr nah dran, jetzt diese Reportage mit den Kindern. Waren noch andere Reporter dabei aus aller Welt, die jetzt momentan in Ägypten sind, wegen des Klimagipfels? Oder warst du dort allein, jetzt? mal abgesehen von der Übersetzerin?
1: Genau, also ich war allein als, als einziger Journalist da, aber ich wurde von relativ vielen Leuten begleitet. Also einerseits Projektpartner vor Ort, aber auch Vertreterinnen der Botschaft der Schweiz. Es war auch relativ aufwendig, die Bewilligung zu kriegen, da hinzufahren und um diese Reportage überhaupt zu machen. Da hat das ägyptische Innenministerium eine Bewilligung machen, ausstellen müssen und die habe ich erst letzte Woche gekriegt.
0: Spannend. Ja, du hast dir wahrscheinlich die Gelegenheit genutzt, um dann auch noch mit Erwachsenen zu sprechen, nicht nur mit Kindern, oder?
1: Genau, also Kinder sollen ja als Multiplikatoren dienen, die Erwachsenen darauf ansprechen, auf die Probleme mit, den, mit dem Wasser, aber... Die Projektverantwortlichen sind auch direkt auf die Erwachsenen zugegangen. Und zwar beispielsweise in den Gemeinschaftszentren, da wo sich die Nachbarschaften treffen. Ein solches Gemeinschaftszentrum konnte ich ebenfalls besuchen und auch dort wurde ich sehr herzlich empfangen. Da sitzen Frauen und Männer getrennt beieinander und hier wurden sie ursprünglich über das Projekt informiert und sind, tauschen sich immer noch darüber aus und so hat das getönt. Frauen, die einen voll, andere gar nicht verschleiert und Männer, alle in den traditionellen Kaftan, braun, Weiß oder schwarz, sitzen in einem rot-gelb gestrichenen Raum auf Holzbänken. Sie hätten es anfangs kaum geglaubt, als ihnen das Trinkwasserprojekt vorgestellt worden sei, erklärt Mohammed Abdelhamid, der Wortführer der Männergruppe. Endlich regelmäßig fließendes Wasser. Das sei wie im Traum gewesen. Er wisse noch ganz genau, wann das Projekt hier in diesem Raum angekündigt worden sei. Wirft ein anderer, Ahmad Saleh, ein. Auch die Frauen sind begeistert davon dass dank Pumpe und neuen Leitungen jetzt immer Wasser fließt, wenn sie den Hahn aufdrehen.
0: <lacht> Früher
1: hätten sie jeweils nächtelang gewartet, um in dem Moment, in dem plötzlich Wasser floss, ihre Kanister zu füllen, erzählt Fatma Sadek. Oder sie hätten Wasser kilometerweit hertragen müssen. Übrigens, Wasser Wasser ist hier eigentlich Frauensache. Die Frauen kontrollieren den Wasserzähler. Und sie seien es, die merkten, wenn etwas mit der Wasserrechnung nicht stimmt.
0: Die Frauen, die Männer dort, die finden das gut, dieses Projekt. Das hilft ihnen konkret in ihrem Leben. Wie wird denn das beurteilt von Expertinnen und Experten, auch an der Klimakonferenz jetzt in Sharm el Sheikh?
1: Ja, hier habe ich äh, mich ein bisschen herumgefragt und unter anderem mit Anton Earl sprechen können. Er arbeitet für das Stockholmer Wasserinstitut CIVI in Südafrika und äh, beobachtet solche Projekte oder untersucht solche Projekte auf dem ganzen Kontinent. Und er hält den Ansatz, den die Schweiz gewählt hat, schon für vielversprechend. Oft genug sei bisher bei solchen Projekten eben nur an die Pumpen und an die Wasserleitungen gedacht worden, aber nicht an die Bevölkerung.
2: Previously, when we spoke about water and water supply, we always thought it
0: was all about the pumps and the pipes. And we figured, you know, if we got the pumps and the pipes working right
1: and in the ground and running, the water would flow and everything would be okay. Genauso wichtig eben wie die Pumpen und die Rohre, sei es eben auch die Bevölkerung mit einzubeziehen und das macht die Schweiz und es sei wichtig auch die Finanzierung langfristig des Projekts zu machen. Also hier in diesem konkreten Fall geht es darum zu schauen, dass diese Wasserversorgungsgesellschaft dass diese eine langfristige Stabilität erreicht. Bis jetzt ist sie direkt von Subventionen abhängig, weil eben so viel, man sagt, mehr als ein Drittel des Wassers verloren gegangen ist bis jetzt, also auch nicht bezahlt wurde. Und jetzt, wo man dafür schaut, dass jeder Liter möglichst Wasser, der verteilt wird, auch bezahlt wird, soll das Wasserversorgungsunternehmen eben langfristig auch finanziell sich selbst tragen können. Und nur so wird
0: gesichert sein, dass die auch langfristig die Infrastruktur unterhalten. Das scheint jetzt bei diesem Schweizer Projekt gut zu laufen, aber mal ganz grundsätzlich, Klaus, setzt dieses Projekt am richtigen Punkt an.
1: Also Anton Earl meint ja, Ägypten leide so stark unter Wasserknappheit wie kaum ein Land, also wie viele afrikanische Länder, aber wie kaum ein vergleichbares Land. Es wird so sein, glaubt er, dass langfristig nicht genügend Wasser in Ägypten vorhanden sein werde für alle Bereiche. Also beispielsweise die Landwirtschaft werde künftig stark leiden unter dem Wassermangel, eben wegen dem Klimawandel auch. Und das sei heißt es zentral, dass wenigstens die Trinkwasserversorgung der wachsenden Bevölkerung sichergestellt werde. Im Übrigen werde mit diesen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel gleichzeitig auch der Treibhausgasausstoß reduziert.
0: Also warum? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, er sagt eben, wer Wasser verschwendet, der verschwende auch andere Ressourcen. If you are losing water leaks, you are not just losing water, but you are also losing the chemicals you use to clean that water. Also mit jedem Liter Wasser, der verloren geht, gingen eben auch Chemikalien verloren, die nötig waren, um den Liter zu reinigen und die Energie, die es braucht, um den Liter zum Hahn zu pumpen. Und sowohl diese Chemikalien als auch die Energie natürlich, die, die verursachen in der Regel Treibhausgase.
0: Also wir hören jetzt, dass der Kampf gegen den Wassermangel oder der Umgang mit dem Wassermangel, dass das auch ein Beitrag ist zum Klimaschutz. Also grundsätzlich sicher eine sinnvolle Sache, Klaus, oder?
1: Ja, oder ich meine, man muss wissen in diesem Zusammenhang, dass Ägypten heute schon deutlich unter dem Minimum ist an Wasser, das eigentlich von der UNO vorgesehen ist, pro Kopf. Und dass es mit diesen Projekten jetzt nur darum geht, dieses Niveau, das Aktuelle zu halten und dafür zu schauen, dass es noch nicht noch tiefer sinkt. Also das ist ganz zentral, wenn es in einem Land wie Ägypten, ähm, das ohnehin schon warm ist, jetzt noch wärmer wird.
0: Und solche Projekte, um den Wassermangel besser in den Griff zu bekommen, reicht das aus? Oder ist das mindestens ein wesentlicher Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel?
1: Nun, also das Schweizer Projekt hier in Asuan allein ist tatsächlich nur ein Tropfen auf einen immer heißer werdenden Stein. Das hat ja die Botschafterin eingangs auch so gesagt. Es bräuchte natürlich viel mehr davon. Aber es ist auch, und das hat mir dieses Beispiel eben gezeigt, es geht nicht nur ums Geld. Oder? Einerseits braucht es viel mehr Geld, natürlich, aber es braucht dann auch einen großen Aufwand, um dieses Geld sinnvoll einzusetzen und vor allem so einzusetzen, dass es auch eine langfristige Wirkung entfaltet. Also, dass die Idee äh, und das ganze Projekt auch weiter funktioniert, wenn die Vertreter der Geldgeber irgendwann einmal weg sind.
0: Eine riesige Herausforderung, diese Anpassung an den Klimawandel, damit auch solche Projekte eben nicht der Tropfen auf den heißen Stein sind oder der Tropfen auf den heißen Wüstensand. Vielen Dank, Klaus. Du bist für uns an den Nil gereist, an den Assuan-Staudamm. Das war's für heute im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Baumann.